0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Ryan。啊、呃，今天呢是五月三十号啊，马上五月份就要结束了，很快就要到六月份了。今年就是觉得时间过得特别快，啊、呃，一转眼就这一年过了一半啊。因为可能今年的大家工作都变得比以前忙了一些啊，然后尤其像我自己的工作呢，呃，这一年来说变得是忙了特别多，有点开始像疫情之前的这个工作的节奏了。呃，今天呢就想跟大家聊一聊这个。我过去这两年来吧，做 YouTuber 的一些感受，呃，今天没有做特别多的准备啊，就想跟大家随便闲聊一下，所以说有可能会聊得比较长，时间我可能不不太会去控制吧。那大家有时间的话，慢慢的来听就好了。那其实呢，我第一次接触 YouTube 这个平台是在差不多二零零七年左右吧，那个时候我还在上大学。呃，当时在中国大陆呢 ，YouTube 还是可以自由的访问的，就不需要翻墙，就可以直接的去看。当时，嗯，呃 ，YouTube 上的节目其实也没有现在这么丰富啊。那个时候中文的 YouTuber 感觉好像还不是很多，但是 YouTube 上已经有很多特别有意思的内容了、啊。所以说呢，呃，经常会上上上面去看一看，有很多这个。因为当时我是最开始我在第一所大学是学工学的，所以我当时看了很多那些我对那些什么工程学啊纪录片啊特别感兴趣，看了很多这这类的东西。那后来零九年去美国学飞行的时候呢，我当时还专门买了一个小的 DV， 然后在呃在飞行的时候拍了一些各种各样的小片子啊什么的，然后当时还剪了剪。我跟我的几个朋友，我们还发到了 YouTube 上去。后来结果，呃， 1 0年左右吧，回到中国大陆的时候，呃，发现 YouTube 已经上不了了。当时在美国的时候，上传上去那些节目都看不了了，这个也是让人挺遗憾的一件事情。那我其实现在这个频道，这个机长说什么，我决定做这个频道呢，是在2020年的春天吧，大概是二三月份的时候。当时那个时候呢，疫情已经是在全球扩散。然后日本的这个旅游业啊、航空业已经是开始遭遇很大的这个创伤了。当时就是没有什么人坐飞机了，非常夸张啊，就是直线下降的那种状态。然后我们的工作时间就骤减，基本上一个月呃没有几天工作了，大部分时间在家里面休息。然后当时呢，公司也在开始很紧张这件事情啊，也有考虑要说这个减薪啊，或者是。不再续签合约啊，这些个各种各样的事情、啊，当时还没有确定下来，但是已经有很多这方面的消息在流传了，所以其实是人心惶惶的一个感觉，啊，每个人都很担心自己的工作。那我们作为这个外籍的飞行员的话，那我们其实是比日本的这个当地的员员工在自我保护这方面呢，可能会更弱势一点。那当时呢，我就觉得，呃，也许过过一段时间、啊，我的工作可能就要没有了。虽然我的合约其实还有蛮长的一段时间，但是我真的不知道这个疫情会发展到什么样子，所以其实当时就觉得有些担心。那其实首先来说，这个担心主要还是经济上的问题嘛，就是最先浮现在脑子里面的就是，呃，万一我的收入大幅下降的话，我要怎么样维持我的生活？那当时呢，其实想了很多可能做的副业。那么，其实在日本有个很严重的问题啊，就是说，你其实因为日本这边大部分地方，你想去工作，一定是要讲日语的。如果你说我只会讲英文或者是中文的话，几乎是找不到这个、呃、很多的工作可以做的。那当时我的日文又非常糟糕啊，我基本上不太会讲日文，所以说我也不觉得我可能很快就能把日文学好。所以，呃，我就觉得也许没有办法在社会上找到一个。工作来替代我现在的这个状况，支撑一段时间，等到疫情过去。所以我当时想了一些其他的被动收入的方式啊，比如说这个做一些投资啊，或者是做一些这个线下的、线上的生意啊。然后，但是这些有很多很多限制，比如说包括在日本做一些个网购的生意啊、销售的生意什么这些，都有很多很多麻烦的事情。然后我也联络了一些在各个国家的朋友啊，了解了一下这个。他们有没有想一起合作去做一些这个日本的商品的销售啊什么这些事情？嗯，后来发现呢，其实这些事情都非常非常的麻烦。有很多很大程度上的原因是因为日本这边的各种政策法规。因为我有些同事也有类似的想法，那我们讨论了之后发现，需要办的手续实在太多。然后因为我们语言的这个障碍，可能会非常非常费时。呃，当时又没有觉得这个情况急迫到这个程度，所以当时就觉得，哎，也许做这个 YouTube 频道，做 YouTuber， 可能也许是一个最轻松的，啊、呃，能够来增加一点被动收入的方式啊。当时其实啊、呃，我还想过去做这个 Uber Eats， 那其实在日本这边做 Uber Eats， 呃，现在好像是允许外国人来做了，但在当时，两年前只允许日本国籍的人去做 Uber Eats， 这个是一个特别。夸张的限制，然后我当时看了很多的内容，最后看到最后一行，写必须得有日本护照才可以，啊，当时觉得浪费了好多时间，嗯，所以说其实也不是说完全没有其他的选项吧，但是当时觉得可能最在眼前的就是尝试一下做 YouTuber。那其实我知道于做 YouTuber 在一定程度上是可以有收入的，但你必须要有一个一定的观众的数量，一定的播放率。然后这样才可以拿到有做广告的这个机会。那当时呢，我和一个台湾的朋友，我们两个人啊、呃、聊了一段时间，因为他之前在这个啊、呃、马尔蒂夫那边去做潜水教练，然后啊、呃、我们聊了一阵之后，他其实当时也正要考虑做 YouTube， 因为那那边的这个工作也受到了很大的影响，因为疫情。呃，后来聊了聊呢，他的节目也就发到 YouTube 上去了。我当时呢，就受到他的影响，我觉得，哎，看起来好像也不是很难嘛。然后这个有决心要做，就可以做起来。那我也做一下试试好了。但是其实还是后来呢，拖延了很长时间，拖到了七月份。然后2020年的七月份，有一天呢，呃，我去工作回来，就突然觉得。呃，择日不如撞日啊！就在今天那今天我们就来录一下好了。那天晚上我还记得特别清楚，是一个雷雨交加的晚上，然后十一点多吧，应该是，反正是快到午夜的时候，然后我就坐在我家的地板上，然后把相机支起来，然后就开始录这期节目。啊、呃，后来就开始，呃，就经历了很长的一段时间嘛，一直到今天，所以想想其实也还蛮有意思的。那当时为什么我就说很希望通过做一些副业、啊、去增加我的收入呢？其实这个有一个我经济上的原因，因为当时呢，其实我的和之前的那个航空公司的离职的这个诉讼的法律的手续，其实拖了好多年，最后终于办完了。那当时呢，有一个判决，这个需要我去赔偿一次性的赔偿一笔巨款，对我来说哈，嗯。这个是一个怎么说七位数人民币的一一笔巨款、啊、然后这个，呃，我当时是用我的积蓄啊，一次性的把这些钱还上了，但是还上之后呢，我是真的就基本上是已经身无分文了。那所以当时是一个经济上很困难的状况。那但是其实我还是蛮乐观的，因为我知道我的工作还是比较稳定的，那我可以有正常的收入啊，就没有问题。呃，但是结果遇到了疫情呢，其实是让我感觉蛮蛮有压力的。呃，其实我的生活满呃不需要很多钱，但是至少有我需要有一定的经济来源，能够我支付我的房租，够我支付我日常的呃食物啊，这个这个电水电费啊这些个基本的生活需要吧。呃，所以说我是觉得，如果有一个副业能够让我至少在。这个收入上有一定的压力的减小，我都会觉得很好。而且当时其实我还有一笔很大的开销，是因为我家附近的啊、呃、几位小猫朋友，几几只是当地的野良猫，住在我家附近。然后其中有一只啊、呃、年纪很大的猫呢，它有慢性的疾病，需要非常频繁的去医院做治疗。呃，因为野猫是没有办法上保险的，所以他们的治疗费用超级贵。那每个月给他们治病的开销呢，我都是咬着牙去付的。所以说我其实当时也觉得，假如说我在 YouTube 上挣的钱能够让我去付他们的医疗费，我就已经非常非常感谢了。那、呃、提前剧透一下呢，就其实现在我在 YouTube 上每个月能拿到的这个广告的费用，差不多刚好够我现在给这些小猫治病的钱了。所以我真的非常非常感谢大家，谢谢大家的这个观看啊，然后真的是，嗯、呃。无话，嗯，不知道该怎么说好，就是真的特别感激大家。每次我想到这件事情都非常开心。呃，继续聊刚才这个事情啊，那就是说，为什么我要去做这个航空类的话题？那其实当时想选做什么样的节目呢？呃，我没有花太多时间，基本上就第一个跳到我脑脑海里面的，就是呃聊航空这个这一类的。为什么？其实当时我还想了想，聊一些日本的生活啊，或者做一些这个。呃，风景的一些旅行类的这种，或者是像我看到还有一些 YouTuber 做很火的一些节目，像是那种美食探店类的这种，或者是买一些东西来试吃测评什么的，这些我觉得都很有意思。因为大家在 YouTube 上呢，不太会喜欢看那种很严肃的、很聊正经内容的事情，大家都是来放松的，来看一些娱乐性比较强的。那其实有一些呃航空类的 YouTuber， 他也是以娱乐性这种为主的，那那也是很受欢迎的。所以这个是一个。算是一个啊、呃、通理吧，那但是我后来还是觉得，因为其他这些、啊、像是什么试吃啊、探店啊、什么旅行啊，在日本的这些生活做这个类型话题的 YouTuber 其实很多。那这是一个特别不好竞争的地方。那当然，我觉得我要是做的话，我也没有当时我也没有信心可以去竞争过这些人，因为我看到他们的节目做真的真太棒了，我觉得我可能永远也达不到这个水平。但是当时在做这个中文用中文来做呃航空类的节目的 YouTuber 呢，其实还是蛮少的，可能应该都没有超过十个人。所以说，肯定还有其他的，只是我当时能看到的就就蛮少的。那所以说，啊，我就觉得，哎，这是一个还蛮少小众的一个领域。然后我又特别对航空真的很感兴趣，我又很想跟大家去分享一些我自己的一些想法。所以我觉得这是一个两全其美的事情。那我其实当时并不知道，在 YouTube 上有多少喜欢航空类的这些个朋友们。所以说。哎，当时觉得不管这些那既然就决定要做这个，就就试试看做一下好了。所以当时就确定下来呢，就要用中文来做一个，呃，和航空类有关系的这样的一个 YouTube 频道。那没有用英文来做呢，有两个原因啊，一个是我的英文不是很好，我觉得虽然我可以用英文去做，但是我觉得可能也许会蛮奇怪的。那另外一个呢，我觉得就是用英文做这个航空类的。节目的人实在是太多了，而且有,有几位做得非常非常好，做了很久很久。像那个 Captain Joe， 他的节目基本上已经涵盖了和航空类有关的所有的知识了。我觉得好像已经没有什么可做的了。那还有一些其他的那个飞行员也也是做类似这种，所以我觉得英文那边呢可能是一个，嗯，也许观众会更多，那是肯定的，但是是一个蛮难竞争的环境。呃，所以说我当时觉得呢，我先来试试用做最熟悉的语言来做这个我最熟悉的内容。那当时呢，我其实一下子就开始有很多想聊的话题，我就在我自己的这个笔记上面写了一个非常长的清单啊，包括我所所有想聊的话题。那其实大家现在看到我的这个播放列表里面的这个五五十多期节目，里面其实都基本上来自于我。就是最开始决定要做 YouTube 那几天写下来的那些呃要做的话题，呃不管怎么样呢，现在其实那个提纲还很长，然后我还在不停地往里面加新的内容，所以呃我觉得话题还是有很多可以聊的，但是。呃，将来呢，我可能还是会有一些要改变这个节目的想法。那等一下我们再聊这个事情。那可能有很多朋友其实也都想要去尝试做 YouTuber， 这个可能对于很多人来说呢，最大的一个障碍是用什么样的设备，怎么样开始。我觉得这个可能是挡在很多人面前的一个屏障。但其实这个是个蛮简单的事情，因为其实录制 YouTube 频道的节目呢，最简单的办法就是用你的手机。比如说，如果你用的是 iPhone 啊，或者是像其他那些个摄像头比较不错的安卓手机的话，手机就已经非常不错了。然后它既可以拿来录制这种视频节目，还可以用来直播。然后现在手机的收声功能也都很好。如果你觉得不好的话呢，可能带一个耳机也就差不多了。但假如说你家里边已经有一些相机，比如说像一些单反啊、微单啊这些蛮不错的这些相机的话呢，那你可能也许买一个小小的麦克。然后就可以开始录制了，这些都没有问题。那光线啊，什么这些，这些呢，其实都可以在以后的节目里慢慢完善的。因为说实话，呃 ，YouTube 现在里面的节目内容实在太多太多太多了。那大部分人刚开始录 YouTube 的这个频道的时候，几乎都是没有人看的状态，可能这个时间会维持很长时间。那也许你的节目做得非常好，也许可能很快就被人发现了，然后就火起来了。那也许可能你的节目呢和没有那么幸运，可能就要花几周、几个月，甚至可能要一年的时间，才会慢慢地积累一些一定的观众。所以说，其实大家在开始的时候，不用太在意自己的这个设备的质量，还有包括各种各样其他那些个什么灯光啊、什么配呃字幕啊、影影音的效果啊这些东西，这都不重要。最重要就开始就是开始，我开始做了，而且我要一直做下去。那我有有很多话题想说，我有知道，我知道我想要聊什么，我知道我要去表达什么东西，然后我就有时间的时候，我就愿意去做的时候，我就不停地去一期一期的更新，那么这个积累最后一定会给你带来一些不一样的体会。所以说开始的时候呢，不用太在意，慢慢慢慢的，其实当你的节目、你的频道积累了一定的观众的时候，你其实会发现。呃，这个也是我在,我在我自己的节目里面发现，就是其实早期录的节目，并没有很多人会真的回去看，大家还是都会看你最新发布的那些节目的，所以早期的节目即便录得很糟糕，其实也不会影响到太多将来的观众们的，因为可能只有最开始就 follow 你的那些人，他们才知道你早期的节目是什么样子，大多数人呢看到都是你最后的那几期节目。那我相信大家在做个一两年的时候呢，应该在各方面都会非常成熟了。所以那个时候呢，可能大家看到都是你做的非常棒的节目。所以还是那句话，就是开始的话，最重要就是开始，让它让它开始，不要太担心我要把它做的多好，我要做成什么样子。那么你录好了这个节目之后呢，后面可能就需要去简单的剪辑一下。那剪辑这个东西就要看你做什么样的题材。那有些人可能做一些户外的题材啊、运动类的主题啊、美食类的呀、啊，什么各种各样的这些，有可能就需要很多的这些剪辑特效、过渡，然后还有一些各种各样额外的插件来给它丰富它这个视觉的效果。那还有一些，比如像 Ryan 的这个节目，就是这种。坐在桌子前面，然后说话类的这种节目呢，可能需要特效就要少很多，所以说这些其实还是需要你自己来根据你自己的节目来选择。但是其实，在 YouTube 上也有很多很多很多非常多教大家怎么样去做各种各样特效的这些呃视频的教材。那如果你想学的话，绝对不是一件很难的事情。那至于用什么软件来剪辑呢？其实 Ryan 之前在读大学的时候，是在呃我之前那个学校的一个学生电视台里面做摄像。那当时做摄像的时候，我们用的摄影机还是那个 Sony 的那种 VHS 的那个录影带，就是很大盒的那种，可能很多人都没见过。然后那个摄影机是扛在肩上的那样的那种，超级沉。然后。呃，每次需要做节目的时候，拍完那些个节目，要把那个 VHS 的录像带，把它转成通过那个电脑上的那个压缩卡，然后把它转成数字类的数字的这种视频文件，然后把这个文档导入到电脑里面去，然后在电脑里面，当时我们用的是那个 Premiere 来做这个剪辑。呃，那当时因为我不是做这个的，但是因为人手不够嘛，所以说有的时候。临时这个需要马上把片子剪出来的时候呢，我也会过去偶尔帮一帮忙。所以剪片子，我觉得真的是个蛮简单的事情。只要你不去考虑那些特效啊、转场啊那些复杂的那些东西，那么你也不需要有太多的美学素养，你只需要把你想要表达的东西剪成一个连贯的、清楚的一个叙事的过程就 OK 了。呃，所以说说起来这个剪辑软件呢，我当时这个是我当时投资最大的一笔，我当时。投入重金呵呵买了一个，呃，苹果的这个 Final Cut Final Cut Pro， 然后这可能是我当时开始做 YouTube 节目的时候投资最多的一个地方，买了这个这个 App 那。那其实如果你自己做的话呢，你完全可以用苹果自带的这个。呃，应该是啊、呃，我忘记它叫什么名字了就是这个，它自带的那个 Movie 还是什么一个用来剪剪节目的这个东西，那个其实就足够了。你只需要剪一剪，把它们拼在一起就好了。那其实可能网络上还有一些类似的这样的软体，那你都可以去尝试一下。但是，假如说你确定你要呃做下去的话，那其实你还是可以在这个 Final Cut Pro 和 Premiere 里边呢选一个你比较熟悉的或者你觉得比较喜欢的。然后用它来做，因为毕竟这个两个 app 能给你提供更多的去扩展你节目的这个样式啊，或者说你节目内容的这样的一个平台。那么大家如果看我的节目呢，可能看到我的频道里面有很多很多这个。呃，一些视频素材，这些视频素材其实主要是来自于几个免费的视频素材网站。这些网站呢，它会提供这个没有版权的视频的素材，然后大家可以下载下来之后，把它放在自己的节目里面呢，去免费的使用。那这个其实还有一些付费的服务，那么付费服务它能会有更多的这个素材资源，呃，价格会其实还蛮贵的，然后。如果你的工作量比较小，像 Ryan 现在这种一个月做不了几期节目的话呢，其实是一个蛮不划算的投入的。所以说，这个到底要用什么样的素材呢？还是需要看你自己的选择。那对于音乐来说呢 ，Ryan 其实之前吃过一个很大的亏。呃，我一直以为啊，在这个 SoundCloud 上面去下载这个呃无版权音乐的话，是可以随便用在自己的 YouTube 节目里面的。那但实际上事实不是这样的，因为，呃，这些节目里面，他大大多数、啊、这些艺术家呢，都会在他的音乐下方呢有一个注释，写着说，你可以把这个节目啊，可以把这个音乐用在你的 YouTube 节目里边，但是你一定要把它一个规范格式的一个 credit 放在你的视频说明栏里面。那 Ryan 之前真的是这个版权意识极其淡薄，啊，这个我觉得特别特别抱歉。呃，我用了这些音乐之后呢，几乎除了简单的说一下这个歌的歌曲的名字以外，我就没有去考虑那些事情。那后来突然有一次，大概在我做了一年多之后，收到了一次这个呃版权的 claim。呃，当时这个 claim 并没有影响我的频道，但是它只是说你有一个节目，呃，收到了这个艺术家的一个申诉。那么需要让我去做出一个回应，我大概去我就赶快去看了一下，我才明白原来是这样。我觉得当时自己特别特别特别抱歉。那然后我就，因为我已经做了好多期节目了，所以当时我就觉得，如果我不把其他的节目都处理掉的话，那我将来可能会收到无数个这样的 claim， 然后我要不停地去应付。所以我当时就花了好几天的时间，然后把每一期节目里面我用了哪些歌，然后我都去仔细地又听了一遍去找。然后最后我确定好了之后，然后又去 s u n c l o u d 上面去把所有这些每一期节目里我用的音乐的详细的版权声明全都粘贴在我的节目下面，然后这才解决掉了所有的这些音乐版权的问题。所以说，我相信大家应该都比我清楚这个事情。所以，但是 just in case， 如果你还是不知道这个事儿，假如说你要用音乐的话，一定一定一定要注意这个，否则的话，当你的节目积累很多的时候，这是一个特别特别麻烦的事情。那最后呢，就是大家如果看我节目呢，我早期节目是没有字幕的。那我后来的节目开始加上字幕，呃，开始没有做字幕是因为我没有意识到这个事情。后来我发现呢，第一就是可能我因为我讲的是这个普通话，那么可能有一些讲粤语的朋友啊，或者讲这个呃台语的朋友、啊，可能大家还有一些其他的生活在海外的，呃，虽然也讲中文，但是可能对普通话听得不太清楚的呃朋友吧，各不管怎么样来说。呃，有一个字幕呢，是更方便大家来看，而且可能有的时候大家在通勤不方便去听什么，就看一下字幕就很方便了。所以后来我觉得做字幕是很重要一件事情。但是我的节目大部分都是在二十分钟到二十分钟左右吧这样的一个长度，那其实我会说很多很多话，然后做字幕是又。特别巨大的工作量。那我最开始做字幕，说我就真的是在听写，我会把我的节目放在边上，然后放慢速让我去说，然后就开始在敲键盘，不停地去打字，然后把这些记录下来，然后整理成一个顺序的一个这个一行一行这样子，然后导入到一个做字幕的 app 里面，然后去再去做字幕。每一次这样做，我可能都要花费大概半天的时间。后来我真的很崩溃。然后我就再去找有没有什么简单的办法。后来我发现，原来有一些网站是可以，呃，用这个 AI 语音识别。你只要把你的这个节目的音频发到它的这个网站上，它会花大概两三分钟的时间去识别，然后就会把这个，呃，它识别出来的整段的这个文字发送给你。那你拿到之后呢？我发现正确率大概在百分之。九十五左右吧，就是蛮准确的，但是它会变成整个一大段文字，然后，所以我需要把它慢慢慢慢拆成一行一行这样子的，然后把里面的错误纠正一下，然后就可以放到我的呃字幕制作软件里面，然后用这个软体呢去把字幕同步到我的视频节目上，然后就可以把做好的字幕文件发到 YouTube 的这个上传终端里面，然后字幕就出现了，<笑>所以说。现在我做字幕大概需要一个大概二十分钟、二十五分钟左右的节目，我从开始做字幕到做完大概不需不会超过一个半小时左右吧，所以我觉得还是让我的工作量变小了很多。那然后呢，这个节目做的比较多了，然后看我的节目的朋友也蛮多的，现在有大概一万四千多位订阅，真的是让我觉得特别的意外啊，从来没有想到会有这么多人订阅这个频道，嗯。那我在这个 YouTube 上面，就其实每天早上我起床之后，我都会打开电脑，在 YouTube 上、Facebook 上面，还有 IG 上面跟大家去回复大家留言，因为我知道其实，呃，很多朋友看完我节目会给我留言，我的手机上会收到邮件的推送，但是有时候因为工作很忙，或者白天有一些我自己的事情，我没有时间及时回复大家，但是我一般第二天的早上，我都会啊。呃统一的，然后整个都看一遍，然后去一条一条的回复。那回复大家留言对我来说是一个特别重要的事儿，我非常非常开心去做这件事情，因为其实，在过去的这两年里边，回复大家留言呢，首先来说，我学到了很多事情，因为很多朋友看我节目的观众里面，真的是卧虎藏龙，可以有可以说有各种各样的高人啊。然后啊、呃，很多很多人呢给我的留言里面说的一些内容非常非常犀利，有些我自己都。完全没有意识了，或者我不懂的事情，那大家都给了我一些讲解和解释，然后我看到之后，我自己去搜索一下，发现啊，真的是这么回事儿，然后呃，纠正了我很多错误，然后也让我对很多事情有了新的了解，所以每次去看大家留言，我都觉得是一种在呃获得新的事情的一个机会，然后我的好奇心又很旺盛，所以说。我特别特别好奇，大家都会在一期节目里面有什么样的反馈？因为这个节目是我自己的观点，是我个人的看法，讲的都是我从我脑子里面出去的东西。那么，这个和大家互动的过程，我就可以看到大家的这个不一样的想法，每一位、每一位朋友的从你们的。这个脑子里面想到的事情是什么样子的？你们看到的世界是什么样的？那其实呢，我特别的喜欢的一件事情就是，这个世界呢应该是不一样的。那么大家都应该有不一样的看法，都应该有不一样的想法。呃，对任何的事情，对任何的人，对任何的一切吧，都有自己的观点，就这个是一个特别好的事情。那我其实看到大家回复之后呢，我几乎是每一条都会回复的。那有很多朋友问我问题，我有时候回复的时候就会控制不住一下写很多，所以有时候我本来希望一个小时之内做完这些回复，那但是有时候可能一一时忙起来，一写起来，可能回复大家留言，我最后发现哦，我已经写了两个小时、三个小时了。所以说，其实还是呃用了我很多时间，但是我真的特别开心去这么做，而且我以后应该也会继续这样做下去。那但是，其实我现在呢想说一个很重要的事情，就是我其实从来没有在一个特别明确的地方去提起这件事情，就是我对于大家留言的一个呃最低的原则。那很多呃 YouTuber 都其实有类似的这样的原则，那么我可能今天也要说一下，就是、说我。我在什么情况下会保留大家的留言？我在什么情况下会删掉你的留言？那我其实呢，只在两种情况下会删掉你的留言。那么第一呢，就是说我我是非常非常坚决的会维护每个人去发表自己观点的权利。那大家都有在这个，因为 YouTube 本来就是一个相对来说吧，还算是比较自由的一个平台。那我希望大家在这个平台上都有可以轻松的表达自己观点的权利。那么无论你表达观点是说。这个阴谋论呐、啊，或者说是什么，甚至是我不想聊那些，比如一些政治的话题啊，或者是一些，呃，你你的一些不太好的心情啊，等等等等。就说，即便你说的话呢不是很好听，这些绝对不会影响到你的留言的，因为我觉得每个人都有自己的心情，每个人都有自己的情绪，每个人都有自己的一些。对世界的看法，阴谋论也是一种观点。那我并不排斥这个东西，就是虽然说我不是一个阴谋论的爱好者，但是我觉得每个人看到的世界都是不一样的。那么你说出来了，你看这个世界是怎么样的，只是代表你的观点，这个我完全不介意。所以说这一方面呢，我是不会删掉你的任何的内容的。那么第二呢，就是说我什么情况下会删掉你的发言呢？首先来说，就是你使用了一些粗口。那么，当你去用这种粗口发在我的这个视频节目下方的留言里面的话，无论你针对的是我，是其他的朋友，是你针对这件事情而言，不管你表达什么样的意思，不管你是呃和我一样的观点，和我在视频里的内容的一样的观点也好，还是说和我的观点不一样也好，一旦你用任何方式说了这种呃粗口的话，我是一定会给你删掉的。那么第二呢，就是说，当你在这个留言里面进行了对任何人的人身攻击的话，我也是会删掉你的留言的，因为人身攻击是一种不礼，是一种暴力的行为。那么言语的暴力也是暴力，在这个平台上是非常不希望看到任何的暴力的这种行为的。那么大家在一个公平的环境下，正常的去讨论任何的内容，这些都是非常非常好的事情。但是讨论的前提是，大家要用道理来说话，用自己的观点来表达，而不是说用这种毫无意义的暴力的文字去解决问题。暴力是永远也解决不了问题的，没有任何问题可以靠暴力来解决。所以说，那么假如说你在我的视频下面去有这种侮辱别人人格，或者说是有这种歧视性的这种内容，那么这些东西都会被我删掉。呃，除此之外呢，应该就没有其他的，我就没有什么太多其他的这种限制了。那么，其实我想想到现在为止呢，可能我删掉的 post， 大家的发的这些个留言 comment， 可能不超过十条。所以我其实想到这件事情，觉得还蛮欣慰的，因为，呃，看我的这个节目的观众的朋友们，我觉得大家真的都是蛮不错的。然后很少很少很少会看到有人会说那样的话。所以说我真的非常欣慰啊，能有这么好的观众在看我的节目，觉得特别特别开心。那最后呢，想跟大家聊一聊，就说我现在这个节目的状况，跟我对未来的一些这个频道的期待。其实我现在生活的最大的变化就是我工作变忙了，呃，就是我现在整个这个工作的安排，慢慢的已经开始回到快要回到疫情前的状况了。那而且加上，其实我大概在一年多以前开始自学日语，然后每天我会花一点时间，就是在。这个学日语这件事情上，然后，呃，其实从今年年初开始呢，我又开始在做这个机长升级的训练。那日本这边的机长升级训练其实非常非常的漫长，然后通过率又很低，有很高的淘汰率，然后有很多很多的考试，然后有很多的 stage， 有很多的 f a c e 然一层一层这样来过，所以其实这个过程可能预计要一年多，甚至要两年。那我其实现在是刚刚开始，所以我其实需要花很多很多的时间去投入在这里面。那这个在日本工作并不容易啊。那如果大家有兴趣了解的话，可以去看一看那个，呃，叫什么疯狂风型男机长詹姆斯，可能很多朋友也都看过他的节目。那他。他最近好像有一期节目呢，因为有很多朋友发消息跟我说，说你去看一下他那期节目，里面讲了很多在日本的一些事情，问我是不是这样子。我其实前两天是花了时间去认真看了一下，然后蛮长的一期节目，大家有时间也可以看一看。那他那期节目里面其实讲了很多在日本工作的一些这个糟心的事情，呃，我觉得他说的很多都是跟事实差别不大的。呃，但是有一些也已经和现在不一样了。毕竟那个机长他之前在这儿工作是几年前的事情了嘛。日本的其实民航业还是在一些变，有一些变化的。但是怎么说呢？总的来说就是，比如像声讯这一部分来说，真的是非常非常困难的一件事情。所以这个也花了我很多时间和精力。所以说现在我的这个节目基本上是大概两周左右更新一次。那么其实我做一期节目呢，从这个我去大概写一个提纲、啊，然后开始去录，然后去剪辑，然后到做这个字幕，然后发布，其实现在还蛮快的，因为我已经呃有一个大概像 SOP 一样的东西啊，就是说我怎么样去做我的这个工作的顺序，所以其实还蛮节省时间，我自己觉得效率还挺高的，所以大概来说一天半左右我就可以做完，所以其实到倒是做节目这件事情没有花费我太多的时间。那将来呢？可能因为我的生活还是会保持我之前这样的比较忙碌的状况嘛，所以说可能更新节目呢，还是维持在一周、两周会更新一期这样的一个这样的一个节奏。呃，可能将来我会在我的这个节目里面增加一些这个模拟飞行有关的内容，因为我有一个计划，大概在今年年底或者也许明年，我可能会去呃去买一些这个模拟飞行的这些个设备。呃，因为我其实自己也蛮感兴趣的，就是作为一个游戏来说也好，或者说是作为一个辅助我的训练，对于我飞行来说可能也有帮助的一件事情。那，呃，我可能会做一些这个模拟飞行类的节目。那我可能也会做更多这个空难事故的分析，因为我自己本身对空难很感兴趣，而且我发现大家也对空难很感兴趣。那之后我还会加一些这个，比如说突发一些新闻的我的一些观点和评论。那么当然还是会最主要的还是和大家分享这个航空知识啊这些东西，所以说大概我对将来我的节目呢就还是会有这样的一个期待吧。那其实我还有另外一个非常期待的事情，就是希望呢在将来的这个时间里面吧，也许将来一年两年，嗯、呃，我希望能看到有更多的中文的航空类的 YouTuber 出现在 YouTube 上，因为现在其实，在 YouTube 上做航空类节目的朋友呢，其实大概。呃，也是两只手可以数得过来的这些人，这些朋友们的节目我都去看过。我发现大家呢都有不一样的风格，讲的内容呢虽然说互相都会有一些重叠，但是，呃，也都有不一样的话题。那怎么说呢？我觉得就是说一个内容啊，在网络上做的人越多越好，因为这样的话才会给大家有更多的机会啊去。看更多的节目，因为对于我们来说，可能做一些节目需要好几天的时间。那大家看起来呢，可能只要几十分钟就看完了。看完之后，如果你还想看的话，可能就没有什么东西可看了。但是，假如说有更多的人去做呢，那么这个在这个平台上会不停地有新的内容出现。我觉得这样呢，对大家作为观众来说呢，是一件特别好的事情。那对于我们做这个内容的这些创作者来说，我们也可能会得到更多人的灵感。所以说呢，无论怎么样吧，我觉得有更多的人加入进来，我觉得会是一件特别好的事情。那疫情刚开始的时候，其实我是看到还有一些，呃，有一些机师加入进来做这个节目，但是做了几期之后呢，很多人就消失了。那确实做 YouTube 节目其实是很耗费时间或者精力，或者说需要一定的这个耐心坚持下去。所以说，我觉得如果假如说还有机师想要加入进来，去做这个 YouTube 节目的话呢，真的非常非常欢迎。OK， 那今天呢我们就先聊到这儿啊。今天说了蛮久，说差不多四十分钟，呃，非常感谢你的收听。那祝大家这一周呢生活愉快，我们下期再见。